0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين الثاني ان يشترطاه في العقد مده معلومه ولو طويله وابتداؤها من العقد وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ويثبت في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تل العقد وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله ولمن له الخيار الفسق ولو مع غيبة الآخر وسخطه والملك مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري وتصرف المشتري فسق لخياره من مات منهما بطل خياره الثالث إذا غبن في المبيع غُبنا يخرج عن العادة الرابع خيار التدليس فتسويد شعر الجارية وتجعيده وجمع ما الرحى وإرساله عند عرضها الخامس خيار العيب وهو ما ينقض قيمة المبيع كمرضه وفقد عضو أو سن أو زيادتهما وزن الرقيق وسرقته وإباقه وبوله في الفراش
1: كنا قبل الإجازة شرعنا في أحكام الخيارات وذكرنا تعريف الخيار وأن الخيار هو طلب خير الأمرين من انضاء العقد أو فسقه وأن القول بإثبات الخيار خصوصا فيما يتعلق بخيار المجلس خيارا العيب خيار الشرط كذلك ايضا فيما يتعلق بقيه الخيارات هذا من محاسن الشريعه من محاسن الشريعه الاسلاميه لان القول باثبات الخيار يجعل فسحه للعاقد من, من الامضاء او الفسق، فقد يكون راغبا في السلعه او راغبا في البيع ثم بعد ذلك يندم، فجعل له الشارع فسحه لكي يسترجع. كذلك ايضا فيما يتعلق بخيار بخيار العيب والتغريس والغبن ونحو ذلك هذه كل كل هذه الخيارات يترتب عليها نفي الظلم. وعندنا قاعده وهي ان المعاملات لا بد فيها من انتفاء ثلاث امور الامر الاول الربا وسياتينا ان شاء الله ما يتعلق بالربا والامر الثاني الغرر وسياتينا ان شاء الله عندما نتكلم على خيار الغبن الغبن سنتكلم عن الغرر ان شاء الله والفرق بين الغرر والميسر والقمار ذلك أيضا الأمر الثالث الظلم لابد من انتفاء الظلم ويدخل في ذلك ما يتعلق بالتدليس والعيب والغبن والنجش وأن يسوم على سوم أخيه أو أن يشتري على شرائه وغير ذلك هذا سيأتينا إن شاء الله في نهاية إن شاء الله يعني بعد درسين في نهاية أحكام الخيارات سنعود بإذن الله نتكلم على بعض النوازل المتعلقة فيما تقدم وعند نهاية باب الربا سنتكلم على نوازل المسائل المصرفية توجد في المصارف ونحو ذلك نعم المؤلف رحمه الله تعالى الثاني قال أه الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة هذا القسم الثاني من أقسام القيارات وهو خيار الشرط وخيار الشرط متفق عليه بين الأئمة خيار المجلس كما سلف لا يثبته الحنفية والمالكية ويثبته الشافعية والحنابلة لكن بالنسبة لخيار الشرط هذا متفق عليه بين الأئمة وإن اختلفوا في بعض التفاصيل وخيار الشرط هو أن يشترط أحد العاقدين مدة للفسق أو الإمضاء أن يشترط احد المتعاقدين مده للفسق او الامضاء فمثلا البائع يشترط ان له الخيار لمده يوم او يومين او المشترك يشترط ان له الخيار لمده يوم او يومين ونحو ذلك فخيار الشرط هذا تعريفه ودليله ما تقدم منه. قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والأمر بايفاء العقد يتضمن ايفاء أصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه وأيضا حيث عقبة إن حق الشروط أن توفوا بهم أستعادتم بالفروج والبيعان بالخيار وكذلك أيضا حيث بهريرة معلقا في البخاري بصيغة الجزم المسلمون على شروطهم إلى قرههم وقال المؤلف رحمه الله أن يشترطاه مدة معلومة قوله معلومة يخرج المجهولة فلو قال لي الخيار لمدة بضعة أيام ما ندري هذا ما يصلح أو لي الخيار إلى أن أجد هل أجد سيارة أو لا أجد سيارة أنا أبيعك السيارة لكن لي الخيار إلى أن أجد سيارة فنقول هذا، قل هذا لا يصح. بد يعني لابد أن تكون المدة معلومة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى نفيا للغرق. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ولو طويلة، ولو طويلة. هذا هو المشهور من المذهب. يعني المهم أن تكون معلومة حتى ولو كانت طويلة فلو أنه شرط الخيار لمدة أسبوع قال لي الخيار لمدة أسبوع أو لي الخيار لمدة شهر أنا بيعك الأرض لكن لي الخيار لمدة شهر لي حط فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا شرط صحيح وهذا هو المشهور مذهب لمن أحمد رحمه الله تعالى أو, أو شيخ الإسلام. لإطلاق الأدلة الأدلة ليس فيها تحديد المدة الراي الثاني نعم يعني الراي الثاني أن خيار الشرق أو أن مدة خيار الشرق ثلاثة أيام فقط وهذا هو المشهور من مذهب أبي حنيفة كذلك أيضا مذهب الشافعية آه. عند أبي حنيفة والشافعية. ان مده الخيار خيار الشرط لا تجاوز ثلاثه ايام واستدلوا بما في سنن ماجه دار قطني والبيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصه حبان يعني قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا بايعت فقل لا خلابه ثم انت بالخيار في كل سلعه ابتعتها ثلاثه ليالي اذا أو إذا بايعت فقل لا خلابة ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاثة أيام وهذا الحديث لا يثبت يعني هذا الحديث ضعيف لا يثبت الصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابله رحمه الله لأن الأصل في المعاملات الحل ولاطلاق الادله كما سلم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو طويلة نعم ولو طويلة وتقدم ذكرنا انه يشترط ان تكون معلومة فإن كانت مجهولة فإنه لا يصل شيخ اسلام ثمية رحمه الله يقول بأنه يتوجه إذا أطلق المدة أنها تنصرف لها يقول يتوجه إذا أطلق المدة فإن ذلك ينصرف إلى ثلاثة أيام لخبر حبان ابن منقذ يعني إذا لم يقيد بمدة قال لي الخيار ولم يقيد بمدة يقول يتوجه أنه ينصرف إلى ثلاثة أيام والأحوط هو المذهب يعني الأحوط هو المذهب يعني في حديث ابن عباس في الصحيحين في السلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم فالأحوط هو المشهور مذهب الحناب قال رحمه الله وابتداؤها من العقد فمثلاً لو انه شرط الخيار ثلاثة ايام متى تبدأ هذه المدة؟ يقول لك المؤلف رحمه الله: تبدأ المدة من العقد فمثلا إذا عقد في الساعة الثانية عشرة يقول تبدأ من الساعة الثانية عشرة لمدة ثلاثة ايام فإذا كان في يوم السبت تم العقد الأحد الاثنين الثلاثة الثلاثة في الساعة الثانية عشرة انتهت المدة إذا لم يفسق فإن العقد يلزم. قال مؤلف: وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل. إذا إذا مضت المدة ولم يحصل فسخ يقول مؤلف رحمه الله بطل الخيام. كذلك أيضا إذا قطعاه. يعني من له الحق قطعه. نقول يلزم العقد ويبطل الخيار لأن الحق له. فمثلا لو أنه شرط الخيار لمدة يومين وال والمشتري أيضا شرط الخيار لمدة يومين ثم بعد ذلك قال نلزم العقد نبطل هذه المدة ونلزم العقد يقول لك المؤلف رحمه الله يبطل لماذا يبطلونه ها؟ لأن ها أيوة صح ليه تصرف لأنه قبل إبطال الخيار إذا كان الخيار لكل منهما فإنه ما يملك ان التصرف. مثلاً لو قال لك الخيار لمدة يومين، ولي الخيار لمدة يوم، أراد أن يبيع، ما يملك يبيع، كما سيأتينا في التصرفات في زمن الخيار، ما يملك يبيع. أراد أن يوقف الأرض، أراد أن يهب، ما يملك. لا بد أن ينتفي حق الآخر من الخيار. فإذا قال نسقط الخيار لكي يلزم العقد لكي يتصرف سقط ذلك. أما إذا لم لم يسقطاه فإن الخيار لا يزال باقي قال وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل ويثبت في البيع. تقدم لنا أن الخيار أن خيار المجلس يثبت في البيع وما كان في معنى البيع. في البيع وما كان في معنى البيع لأن الحديث هكذا جاء إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار فقلنا يثبت في البيع وما كان في معنى البيع من الصلح الذي بمعنى البيع كذلك أيضا الإقرار الذي بمعنى البيع كذلك أيضا الإجارة والصرف والسلم إلى خل فالضابط فيما يثبت به خيار المجلس نقول بأنه يثبت في البيع وما كان في معنى البيع الآن ما يتعلق بخيار الشرط ما يثبت به خيار الشرط من العقود هذه المسألة للعلماء رحمهم الله فيها اتجاهان الاتجاه الأول وهو اتجاه أكثرها العلم اتجاه العدل يقولون يثبت خيار الشرط في كذا وكذا وكذا من العقود، والاتجاه الثاني اتجاه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهو اتجاه الحد والربط، وانه يثبت في كل العقود. أم يعني وهذه يعني هذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، يعني كونه يثبت في كل العقود، هذا قول قوي جدا. فسائر سائر العقود يثبت فيها خيار الشرق، هذه مساله مهمه. مثلا في الوقف لو اراد ان يوقف البيت انا اريد ان يوقف البيت لكن لي الخيار مده ثلاث ايام على المشهور عند الفقهاء ما يصح واعظم من ذلك ماذا؟ عقد ماذا؟ عقد النكاح لو قالت المراه نتزوج هذا الرجل لكن لي الخيار ثلاث ايام او خمسه ايام ربما انه سيء الخلق او ناقص الدين فيثبت لها الخيار لكن عند الفقهاء رحمهم الله لا يثبتون الخيار هذه مسألة مهمة يعني كلام شيخ الاسلام تيميه رحمه الله يعتبر كالضابط بهذه المسألة وان ان خيار الشرع يثبت في سائر العقود في سائر العقود نعم فمثلا قال حتى فيما يشترط فيه التقابض ان تشتري ذهب من الصائغ تشتري ذهب من الصائغ اشتر ذهب من الصائغ لا بد أن يكون يداً بيد، تأخذ الذهاب وتعطيها الدراهم. لكن لو قال لي خيار لمدة ثلاثة أيام أو لي خيار لمدة يومين صح هذا لكن عند الفقهاء ما يصح يعني عند الفقهاء رحمه الله لا يصح يعني فالصحيح هو الاتجاه الذي ذهب إليه شيخ اسنان رحمه الله وأن خيار الشرط يثبت في سائل العقول كما ذكرنا ما يتعلق بالهبه ما يتعلق بالاوقاف ما يتعلق بالانكحه الى اخره يعني مقتضى كلام شيخ الاسلام انه يثبت في العقود انه يثبت هذه الاشياء يثبت فيها خيار الشرط حتى العقود اللي يشترط فيها التقابض مثل الربويات يعني مثل الربويات يعني يثبت فيها خيار الشرط اما على كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى فهم يقولون بالعدد يعني يقولون بالعدد ولهذا قال لك المؤلف عدد لك العقود التي يثبت فيها، قال ويثبت في البيع. يثبت في البيع، ظاهر هذا. قال والصلح بمعناه هذا سياتينا ان شاء الله في باب الصلح. ان الفقهاء رحمهم الله يقسمون الصلح الى قسمين، صلح اقرار وصلح انكار. صلح الاقرار يقولون بانه بمعنى البيع. صلح الاقرار يقولون بانه بمعنى البيع، مثلا يدعي عليه قال انا اريد منك ألف ريال قال نعم انا اوكي ان تريد مني 1000 ريال لكن ما معي ألف ريال انا هالكتب هذه او اعطيك هذه السياره هذا يسمى ماذا؟ صلح اقرار العلماء يقولون بان صلح الاقرار في حكم ماذا؟ في حكم البيع لانه مبادله مال بمال فلو قال انا انا اريد منك دين الف ريال قال نعم خذ السياره هذه لذلك وتصالح على ذلك لا هو الحق ان يشترط يقول لي ان نعم انا اقبل السياره لكن لي خيار لمده ثلاثه ايام او لمده يومين فيثبت الخيار الشرط في الصلح الذي بمعنى البيع وهو الصلح الاقرار قال والاجاره الدمه ومثل ايضا الهبه التي مع البيت وهي هبه الثواب هبه الثواب هذه بمعنى البيت فمثلا لو وهبه وهبه كتابا قال وهبتك هذا الكتاب بشرط ان تعطيني كتابك هذا العلماء يقولون بانها بمعنى البيت يثبت فيها خيار الشرط ومثل ايضا القسمه يعني القسمه التي بمعنى البيت نعم. القسمة سيأتينا إن شاء الله أنها تنقسم إلى قسمين القسم الأول قسمة تراض والقسم الثاني قسمة إجبار قسمة التراض هذه يقولون بأنها في مهلها وقسمة التراض التي يكون فيها ضرر أو رد عوام تقاسم الأرض ولكي يحصل التعديل في القسمة يدفع احد الشريكين الاخر كذا وكذا من المال. هذه القسمه يقولون بانها بمعنى البيع، قسمه التراضي يقولون بانها بمعنى البين. وعلى هذا يصح ان يشترط. يقول مثلا انا انا اخذ هذا الجانب من هذه الارض واعطيه كذا وكذا من الدراهم، لكن لي الخيار لمده يومين او ثلاثة ايام الى اخره، هذه قسمه التراضي. قال.. والإجارة في الذمة. أو على مدة لا تلي العقد. الإجارة. الإجارة إما أن تكون على الذمة، وإما أن تكون على منفعة من المنافع. وهذا سيأتينا في باب الإجارة. أن الإجارة إما أن تكون على الذمة. كيف على الذمة؟ يعني على عمل موصوف في الذمة. كان يستأجره لكي يبني له حائطاً. لكي يخيط له ثوبا إلى آخره على عمل موصوف هذه يسمونها إجارة على الذمة يعني إجارة في الذمة إذا كانت على عمل تصنع لي كذا وكذا تخيط لي الثوب آه تبني الحائط إلى آخره تصبغ الجدار إلى آخره هذه إذا استأجرته يقولون بأنها ماذا؟ إجارة في الذمة إذا كانت على عمل موصوف فيقول لك يثبت فيها خيار الشرع فاذا استاجره قال استاجرت استاجر زيد لكي يخيط له الثوب قال لي الخيار لمده ثلاثه ايام صح ذلك او على مده لا تلي العقد هذه في القسم الثاني وهي الجار على ماذا على منفع مثلا استاجره مثلا استاجره لكي نعم استاجر منه الدكان استاجر منه الدكان وقال المستاجر لي الخيار لمده يومين المده تبدا من واحد واحد وقال المستاجر لي الخيار لمده يومين يقول لك ما يا صح المال لا بد ان تكون مده الاجاره بعد مده الخيار فياجره الدكان لكن متى هي تبدا المده تبدا المده من ثلاثه مده الخيار من واحد الى ثلاثه لمده يومين اما اذا كانت المده متداخله مع مده الخيار فيقول لك المؤلف ما ينصح لماذا لان هذه المده اذا فسخ المستاجر بل... إما أن تضيع على المستأجر أو تضيع على المؤجر يقول لك ما يجوز يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجوز يعني كلام المؤلف أو على مدة لا تل العقد العقد يبدأ من واحد واحد إذا كان في خيار لا بد أن تكون المدة بعد مدة الخيار أما إذا كانت المدة مع مدة الخيار فيقول لك المؤلف لا رحمه الله لا يصح فمثلا المدة تبدأ من واحد واحد لا بد أن تكون مدة الخيار قبل واحد واحد لأن هذا معنى كلامه وهذا في القسم الثاني وهي الإجارة على المنفعة نعم. وقال وإن شرطاه إلى قل وعلى كلام المؤلف رحمه الله ما يثبت الخيار في مثل كم ذكر لك عدد لك لك في البيع والصلح بمعنى كما ذكرنا أيضا ما كان في معنى البيع من قسمة التراضي وثبة الثواب وكذلك أيضا الإجارة على العمل والإجارة على المنفعة بشرط ألا تلي المدة مدة الخيار إلى ما عدا ذلك ما يثبت فيه خيار الشرط فلا يثبت خيار الشرط في عقد السلام ولا في عقد القرض ولا في عقد المساقات ولا المزارعه ولا إلى آخره. يعني يرون أن هذه أو عقد الوقف. كذلك أيضا الهبه أو النكاح إلى آخره. وذكرنا الرأي الثاني واتجاه شيخ الإسلام تيميه رحمه الله. وأن خيار الشرط يثبت في سائر العقود. يعني خيار الشرط بعموم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والامر بإيفاء العقد يتضمن الامر بإيفاء اصله ووصفه وكونه يقال بجواز خيار الشرط في بعض العقود دون بعض هذا فيه نظر هذا يحتاج الى نظر قال المؤلف رحمه الله وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح يعني صح الشرط لأن, لان الحق لهما فكيفما تراضي اجاز اذا شرطاه لاحدهما دون الاخر لو قال البائع لي الخيار لمده يومين والمشتري لا خيار له يقول بان هذا يقول بان هذا صحيح لان الحق لا يعدوهما فكيفما تراضيا فلهما لا قال والى الغد او الليل يسقط باوله لو قال لي الخيار الى الغد يسقط متى؟ بطلوع الفجر. أو الى الليل بغروب الشمس فالمؤلف رحمه الله تعالى غلب الحقيقه اللغويه هنا يعني غلب الحقيقه اللغويه لان الحقيقه اللغويه في الليل الى الفجر الليل يستمر الى الفجر والنهار يستمر الى غروب الشمس والصحيح في ذلك انه اذا كان هناك عرف يعني اذا اختلفت الحقيقه اللغويه مع الحقيقه العرفيه فان كان هناك عرف فان نصير الى العرف فنقول اذا كان هناك عرف اذا قال غد الى الغد وعرف الناس انه اذا قال الغد اذا فتحت المحلات والمحلات ما تفتح الا في الساعه التاسعه ثم يستمر له الى الساعه التاسعه او الى الليل قصده الليل عند النوم هذا عرف الناس الى اخره وانه ما لم ينم فان له حق الفسق إلى المهم إذا كان هناك عرف فإنا نغلب العرف على الحقيقة اللغوية قال ولمن له الحق القيار الفسك ولو مع غيبة آخر وسخط يعني لا يشترط عند الفسك نعم لا يشترط عند الفسك أن يواجهه بالفسك بل إذا اشترط القيار لمدة يومين وماذا يوم فلا هو أن يفسق لا هو أن يقول فسق لكن الأحوط أن يشهد وليس بشرط أن يواجه العاقد الآخر وكذلك أيضا وسخط <تصفيق> أيضا لو أنه سخط العاقد العاقد الآخر لم يرضى بالفسق فهنا لا يشترط الرضا لأن الحق لهذا العاقد ولا يشترط رضا الآخر قال المؤلف رحمه الله تعالى: والملك مدة الخيارين للمشتري. لمن الملك؟ في مدة الخيارين، مدة خيار الشرط، ومدة خيار المجلس. نعم، يعني مدة خيار الشرط، مدة خيار المجلس. لمن الملك؟ نقول: الملك هنا للمشتري. وش على ذلك؟ ترتب على ذلك ما سيذكره وله نماؤه المنفصل وكسبه الى اخره فنقول الملك للمشتري ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع ها قال ماله للبائع هل يدل على ان الرقيق صار لمن للمشتري قال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع المشتري فقوله فماله للبائع هذا يدل على أن المبيع أصبح لمن؟ للمشتري ملكه المشتري فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله بأن الملك نعم بأن الملك يكون لمن؟ في مدة الخيارين يقول بأنه للمشتري وحديث سهل بن سعد في الصحيحين في قصة الواهبة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارة هذا الرجل في قصة الواهبة في المرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له رغبة في النكاح فقال له الرجل يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوج ليها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدقها؟ قال اصدقها ازاري، يقول الراوي عليه ازار مع عليه يعني عليه ازار يعني ستر نصف بدنه الاسفل واما النصف الاعلى مع عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اعطيتها ازارك جلست ولا ازار لك. هذا يدل على انه انتقل لمن؟ ها؟ نعم انتقل للمراه. نعم انتقل للمراه. بمجرد العقد. نعم بمجرد العقد فال... نقول بأن الملك يكون لمن في مدة القيارين في زمن القيارين يكون للمشتري قال وله نماؤه المنفصل وكسبه هذا الذي يترتب على هذا الكلام هذا. هذا الكلام مرتب على ما سبق لو حصل كسف مثلا هذه السيارة أجرة كما سيتين أجرة هذه الأجرة لمن تكون ها تكون لمن؟ للمشتري لأنه كسب كسب العين والعين هذه ملك للمشتري الكسب هنا يقول للمشتري كذلك أيضا النمأ قال وله نماؤه المنفصل مثل الثمرة مثلا أثمرت الشجرة في مدة الخيارين نقول الثمرة تكون لمن؟ للمشتري لأنه نماء ملكه نماء ملكه وقول المؤلف رحمه الله وله نماؤه المنفصل هذا يخرج ماذا؟ يخرج المتصل فعلى كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن النماء المتصل يكون تبعا للعين وعلى هذا إذا فسق العقد يكون هذا النماء المتصل يقول لمن؟ للبائع وهذه وهذه قاعه المذهب المذهب يفرقون بين النماء المنفصل وبين النماء المتصل يعني يفرقون بين النماء المنفصل في الاحكام ويفرقون بين النماء المتصل في الاحكام بالراجع رحمه الله في كتاب القواعد وضع قاعده لمثل هذه الاشياء يعني ما يتعلق بالنماء المتصل وضع له قاعده وما يتعلق بالنماء المنفصل وضع له قاعده. والصحيح في هذه المساله نعم الصحيح في هذه المساله آه ان النماء كله النماء كله للمشتري لانه نماء ملكه. سواء كان متصلا او كان منفصلا لانه يعني نماء ملكه. وكما جاء في حديث عائشه وان كان في ضعف الخراج بالضمان. الخراج بالضمان. فكما أن أن هذه السلعة لو تلفت تكون من ضمان من المشتري لو تلفت في مدة الخيار من ضمان المشتري هذه السلعة فكذلك أيضا إذا حصل نماء فإنه يقول للمشتري الغلم بالغرم فالصحيح في هذه المسألة نقول بأن الخيار الخيار نقول بأن الخيار يكون آه نعم لبيننا النماء سواء كان متصلا أو منفصلا يقول للمشتري وعلى هذا إذا, كان إذا كانت الشات عزيلة تساوى 300 ريال ثم بعد ذلك سمنت وفسخ العقد نقول السمن الذي حصل بمقدار مئة ريال في زمن الخيارين يقول لمن؟ للمشتري ما يقول تابعا للعين كما هو المشهور من المذهب. قال وله نماؤه المنفصل وكسبه، كما أن النفقة تكون علماً على من؟ على المشتري. فالنماء له والنفقة عليه. إذا حصل عيب فهو عليه. وإذا حصل تلف فهو عليه. فكذلك أيضا الكسب من الأجرة ونحو ذلك وكذلك أيضا النماء. نقول بأنه كله للمفتري الغن بالغرب والخراج بالضمن قال ويحرم ولا يصح تصرف أحد تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين, وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر العوض يعني الثمن المبيع واضح المبيع معين لكن الثمن قد يكون معينا قد يكون غير معين معين مثلا يقول اشتريت منك السيارة بهذه العشرة آلاف، وقد يكون موصوفا في الذمة كما سبق لنا يقول مثلا اشتريت منك السيارة بعشرة آلاف، ما قال بهذه العشرة وإنما قال بعشرة آلاف، فهذا موصوف في الذمة فعندنا الذي ما الذي لا يصح التصرف فيه هو المبيع المعين وكذلك أيضا ماذا المبيع المعين وكذلك ايضا العوض المبيع وكذلك المبيع اما العوض الموصوف في الذمه هذا ما عين حتى نقول انه يمنع التصرف فيه لو قال اشتريت منك السعر ب 10000 ما قال بهذه العشره الى اخره ما في شيء معين حتى نمنع من التصرف فيه ليس هناك شيء معين حتى نمنع من التصرف فيه ف... فنقول يمنع حكم التصرف في المبيع كذلك ايضا في الثمن المعين نقول التصرف في المبيع في الثمن المعين قال لك المؤلف رحمه الله بغير تجربه المبيع الا عتق المشتري وتصرف المشتري فسق لخيارك الى اخره التصرف في المبيع او في الثمن المعين مده الخيارين نقول بانه ينقسم الى اقسام نقول بانه ينقسم الى اقسام القسم الاول القسم الاول ان يكون الخيار لكل منهما ان يكون الخيار لكل منهما الخيار للمشتري والخيار للبائع، مثل خيار المجلس، خيار المجلس لكل منهما، أو خيار الشرط، خيار الشرط البائع اشترط مثلا ثلاثة أيام والمشتري اشترط أربعة أيام إلى آخره، هنا الآن الخيار لكل منهما، فنقول إذا كان الخيار لكل منهما، فتصرف كل واحد منهما بما ينقل الملك باطل، لماذا؟ لان فيه ابطالا لحق الغير من الفسق نقول اذا كان الخيار لكل منهما فتصرف كل واحد منهما بما ينقل الملك كالبيع كالهبه كالوقف الى اخره بما ينقل الملك ايش نقول حكمه هذا نقول بانه باطل لان لو صححنا هذا ها يؤدي الى ماذا إلى إلى إبطال حق الآخر من الفسق. نعم إبطال حق الآخر من الفسق. وعلى هذا لو أنه باعه السيارة وهما في خيار المجلس ذهبوا باعه يصح ولا ما يصح؟ ها؟ نقول لا يصح، لماذا؟ لأن المشتري إذا باعها الآن أبطل حق البائع من أي شيء؟ من الفسق. من حق الفسق أبطله. حتى الآن العقد غير لازم إلا إذا كان هناك إذن إذا كان هناك إذن يعني إذن لفظي أو إذن عرفي تعارفه أنه إنه له في البيع لا باس ولهذا قالك المؤلف بغير إذن آخر لكن لو استأذنه كان هناك إذن لفظي أو إذن عرفي يقول بأن هذا جائز ولا باس نعم يعني. مثل ذلك الآن ما يوجد في البقالة تجد أنه يشتري الشراب ويشربوا بالبقالة الأصل ما يشربوا حتى يخرج لماذا؟ لأن الخيار لكل منهما يكونوا يشربوا ويأكلوا هذا فيه إبطال لحق لها لكن العرف الآن يأذن بذلك يعني البايع ما يهمونك تشكر الله ما تشكر لأنه أذن لك في التصرف أذن لك في التصرف هذا القسم الأول القسم الأول أن يكون الخيار لكل منهما فإذا كان خياره لكل منهما، فيقول يمنع من التصرف تصرفا ينقل الملك البيع والهبة والوقت إلا بإذن الآخر، كما ذكر المؤلف رحمه الله. القسم الثاني أن يكون الخيار لأحدهما، أن يكون الخيار لأحدهما، فالمشهور من المذهب يعني الخيار لأحدهما، إما للبائع أو للمشتري. البائع هو الذي شرط أو أن المشتري هو الذي شرط فالمشفور من المذهب يقولون الحنابلة رحمهم الله يقولون بأن المشتري له التصرف بما ينقل الملك يعني المشتري يقولون بأن له التصرف بما ينقل الملك في العين التي اشتراها التصرف ما ينقل الملك في العين التي اشتراها ويكون امضاء للعقد وابطالا لحقه من الفسق ولهذا قال مك وتصرف المشتري فسق لخياره المشهور من المذهب ان المشتري وحده ماذا له حق التصرف المبيع ويكون امضاء للبيع وفسقا للخيار فمثلا لو ان المشتري اشترى السياره وقال لي الخيار ثلاثة ايام يقول له حق التصرف قبل ان يفسح له حق التصرف له ان يبيع له ان يهب له ان يوقف الى اخره ويكون امضاء لعقد البيع طيب البائع لو كان له الخيار وتصرفه يكون في اي شيء ها تصرفه في السلعه المشتري اما تصرفه في الثمن فهذا ما يملك التصرف في الثمن لماذا لان الثمن اصبح ملكا لمن للبائع الثمن اصبح ملكا للبائع ما يملك التصرف فيه لا بد ان يفسخ اولا ثم يتصرف في الثمن لكن بالنسبه للسلعه له ان يتصرف فيها لانها ملكه و... والصحيح في ذلك الصحيح ذلك أن نقول يعني وظاهر كلامهم أن البائع ليس ليس له يتصرف في الثمن معين البائع ليس له يتصرف في الثمن معين ومقضى العدل ماذا ما دمنا جعلنا المشتري يتصرف في السلعه كذلك أيضا البائع لا هو يتصرف في الثمن معين إذا فاتنا له الخيار فالصحيح في ذلك أن نقول من له الخيار من البائع أو المشتري من له الخيار من البائع أو المشتري او نقول اذا كان الخيار لاحدهما سواء كان بائعا او مشتريا فان البائع يملك التصرف في اي شيء في الثمن المعين بما ينقل الملك لانه يتصرف في ملكه ويكون حينئذ امضاء للعقد وإن كان الخيار للمشتري فإن المشتري له أن يتصرف في السلعة بما ينقل الملك ويقول إمضاء للعقد طيب وهل للبائع أن يتصرف في السلعة إذا كان له الخيار وحده أو نقول ما يملك نقول لا يملك إلا بعد الفصل كما أن المشتري ليس له أن يتصرف في الثمن اذا كان له الخيار وحده الا بعد ماذا الا بعد الفسق اعيد الكلام نعم نعيد نقول اذا كان الخيار لاحدهما فان كان للبائع وحده فقط الخيار نقول له حق التصرف في اي شيء في الثمن المعين بما ينقل منه ويكون امضاء للعقد وان كان الخيار للمشتري وحده فله حق التصرف في السلعه نعم له حق التصرف في السلعه بما ينقل الملك ويكون امضاء للعقد لكن ليس للبائع ان يتصرف في السلعه الا بعد الفسخ ولو كان له الخيار وحده وليس للمشتري ان يتصرف في الثمن اذا كان له حق الفسخ ولو كان له الخيار وحده طيب آه. هذا القسم الثاني القسم الثالث القسم الثالث في هذه المسألة التصرف بتجربة المبيع فنقول التصرف بتجربة المبيع هذا جائز ولا يكون إلزاما للعقد نعم لا يكون إلزاما للعقد فلو أن المشتري قال أنا بجرب السيارة أجرب السيارة فأخذ السيارة وجعل يقودها هذا جائز ولا بأس به وله حق الفسخ ولا يكون إمضاء للعقد القسم الثالث قال لك المؤلف رحمه الله تعالى بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري إلا عتق المشتري يقول لك يصح التصرف في العتق فلو أنه اشترى الرقيق والخيار لكل منهما الخيار لكل منهما اشترى الرقيق ثم بعد ذلك يعني الخيار لكل منهما أو الخيار لأحدهما يقول لك يصح أن يتصرف المشتري بعتق الرقيق هذا ولنفرض أن البائع قال بعتك هذا الرقيق وليه خيار مدة يومين قال المشتري شريت وأخذ الرقيق واعتقه ينفذ ولا ما ينفذ ها؟ يقول ينفذ لماذا؟ يقول لأن الشارع يتشوف إلى العتق والعتق مبني على السراية والتغليب. والشارع يتسوق الى العتم فيقولون بانه ينفث هذا المشهور حتى ولو كان الخيار البائع فقط وفيه ابطال لحقه من الفسق يقولون ينفث وياثم المشتري وهذا فيه نظره الصحيح في هذه المساله ان نقول اذا كان الخيار لكل منهما او كان الخيار لاحدهما فلا ينفذ العتق إلا لمن له الخيار فقط الصواب نقول من له الخيار وحده هو الذي ينفذ عتقه أما إذا كان خيار لكل منهما أو لأحدهما فلا ينفذ عتق الآخر إلا بالإذن يعني إلا بالإذن لما يترتب على تنفيذ العتق من الظلم إبطال حق الآخر للفسق مثلا الخيار للبائع والمشتري أخذ الرقيق واحدة الأرض. وما له خيار هل يصح ذلك أو لا يصح نقول بأنه لا يصح نقول بأنه لا يصح قال المؤلف إلا عثب المشتري قال وتصرف المشتري فسخ خياره هذه أمضيناها طيب بقي عندنا القسم الخامس القسم الخامس التصرف في المنافع التصرف في المنافع فمثلا اشترى السيارة يعني مثلا اشترى السيارة وقال البائع لي الخيار لمدة يومين والمشترقان لمدة يومين إلى آخره. هل تؤجر السيارة هذه أو لا تؤجر يقول لك المؤلف رحمه الله يعني أولا ل... الحنابل المشهور من المذهب أن المنافع تبقى معطلة حتى يتفق يتفق على التأجيل المنافع يقولون بأنها تبقى معطلة حتى يتفق على أن تؤجر أو يكون العقد مع الآخر هذا هو المشهور من المذهب والصحيح في ذلك صحيح في ذلك انه اذا طالب المشتري لان الملك الان اصبح لمن؟ للمشتري إذا طالب المشتري ان ان المنافع ما تعطل تؤجر السياره، يؤجر الرقيق، يؤجر الدابه، يؤجر البيت، الصواب في ذلك انها ما تكون معطله، قال المؤلف: ومن مات منهما بطل خياره. نعم يقول لك المؤلف رحمه الله إذا مات منهما من أحد العاقدين بطل خياره فمثلا لو أن المشترقان لي الخيار لمدة يومين ثم مات يقول لك بطل بطل خياره هذا هو المشهور من المذهب. والرأي الثاني أن الخيار لا يبطل وأنه يورث لا. أنه يورث أنه يورث وهذا مذهب المالكية والشافعية. نعم هذا مذهب المالكية والشافعية انه لان هذا حق مالي. والله عز وجل يقول: ولكم نصف ما ترك ازواجكم، وهذا يشمل كل ما تركه الازواج من الاعيان المالية والحقوق المالية. فالصواب ذلك ان ان انه لا يبطل حقه باي شيء بالموت. يقول الموت لكن مشهور من مذهب أنه إن طالب قبل الموت لم يبطل وإن مات قبل أن يطالب بالفسق فإنه يبطل والصحيح أنه لا يبطل سواء طالب أو لم يطالب قال ومن مات منهما بطل خياره قال الثالث إذا قبنا في المبيع غبنا يخرج عن العاده هذا القسم الثالث من اقسام الخيارات وخيار الغبن والغبن في اللغه الخديعه واما في الاصطلاح اما في الاصطلاح فهو ان يغبن غبنا يخرج عن العاده والمشهور من المذهب المشهور من مذهب الحنابله ان الغبن له ثلاث صور فقط الغبن ما يكون الا في ثلاث صور فقط ما عدا ذلك ما عدا ذلك فإنه لا غبي. لما المشهور من المذهب أن الغبن إنما يكون في ثلاث صور فقط نعم. وهذه الصور بينها المؤلف والغبن محرم ولا يجوز قول النبي صلى الله عليه وسلم من قشنا فليس منا إلى آخره الصورة الأولى من صور الغمل تلقي الركبان. نعم تلقي الركبان. ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار. لا تلقوا الجلب فمن اشترى فمن تلقاه فاشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار. والترقى. في التلقي الركبان هل هو خاص بالخروج خارج البلد او انه يشمل التلقي ولو داخل البلد ما دام انه خارج السوق للعلماء رحم الله في ذلك رايان دام العلماء رحمهم الله تعالى لهم في ذلك رايان الراي الاول نعم الراي الاول وهو المشهور من قول الظاهريه والحنابله أنه سواء كان التلقي داخل السوق داخل البلد أو خارج البلد الممنوع يشمل التلقي داخل البلد وكذلك أيضا خارج البلد ما دام أنه خارج السوق هذا المشهور من والرأي الثاني أنه لا يكون تلقيا إلا إذا كان خارج البلد نعم يعني وهذا مذهب الشافعية لأن لا يكون تلقي إلا خارج البلد، والصحيح في ذلك ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله، وأن التلقي يشمل ما كان داخل البلد وخارج البلد إذا كان خارج السوق، إذا كان خارج السوق. طيب، لو أنه خرج ولم يقصد التلقي، وإنما وجدهم في الطريق، هل يشتري منهم أو أو لا يشتري؟ نقول لا يشتري منهم، حتى يهبط الأسواق. طيب، لو انهم لا يريدون هذا البلد وانما يريدون بلدا اخر يشتري منهم او لا يشتري يقول لا باس ان يشتري منهم يعني لا باس ان يشتري منهم لانهم مسافرون طيب لو انهم هم, الذ... هم الذين اتوا الشخص ولم يقصدهم لا باس ان يشتري منهم اذا كانوا هم الذين اتوك فهنا لا باس ان تشتري لكن ان تقصدهم نقول يعني انتظر حتى يهبطوا الاسوار اه. والله, والله.